0: En gång hade en trollko kommit i lag med en flockkreatur. Trollkon följde det andra hem. När bostintan upptäckte att det var en trollko så knöt hon av förklädet och kastade över kon. Kon kunde inte återvända till trollen igen utan blev med det övriga i fejset. Rätt som det var kom trollet som ägde till kon och ämnade taga igen henne. Men det visade sig att trollet förlorat makten med henne. Trollet bad att hon skulle få sin ko men Bostintan var obeveklig. Istället lyckades hon att få trollet att lära sig mjölka korn. Stintan förärade trollet med någon sak för att hon skulle få lära det. Trollet bestämde att Stintan inte fick mjölka mer än vissa litrar. Det lovade också Stintan. Men en gång glömde hon bort sig. Och den gången gav kon många kammor mjölk, men efter den dagen sinade kon och mjölkade inte mer. Du lyssnar på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på hustomten. I väntan på hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar, ett avsnitt varje dag ända fram till juldagen. Avsnittsteman varierar med allt från folktro och väsen till märkliga livsöden och kallblodiga mördare. Varje avsnitt innehåller en eller flera historier vars gemensamma nämnare är landskapet Hälsingland. Vi som producerar avsnitten heter Robert Fors och Fredrik Bäck. Och ni ska vara mycket varmt välkomna till det första avsnittet. Historien du hörde i början av detta avsnitt förtälldes av Karin Nilsson från Forssa år 1931 och återfinns i Folkminnesarkivet hos Institutet för språk och folkminnen. I historien får vi lära oss inte bara att troll besitter egen boskap och som kan ge betydligt mer mjölk än vanliga kor, utan också hur det går om man inte håller sitt löfte. De flesta sägner har ofta ett förmanande budskap, vilket är viktigt att följa. Som att göra rätt för sig, hålla det man lovar och inte bli allt för girig. Bryter man sitt löfte eller på något annat sätt gör fel, Miste man det man tidigare vunnit, ja, ibland mer än så. Troll är nyckfulla väsen. Det sägs bo i stenblock, gravhögar, berg och skogar och påminner till utseendet mångt och mycket om oss människor. Ibland kan det till storleken vara större än oss, ibland mindre. Det kan vara svårt att skilja ett troll från en människa, men alltid är det något som gör att den betraktade varelsen sticker ut- exempelvis en svans som ramlat ner under kjolen, då gäller det att vara på sin vakt. Troll kan vara nyckfulla och man vet inte alltid var man har dem. Troll är också duktiga på att förvandla sig, gärna till ett garnystan, en timmerstock eller ett djur. Ofta syns det dock inte alls utan är osynliga för oss människor. Ibland kan man i skogen höra deras rop eller få känna lukten av stekt fläsk och kaffe. Många gånger har trollen beskrivits som tjuvaktiga och nu kan vi ana att ibland i historien skjuts på dessa väsen när maten i Visrusborden tagit slut alldeles för tidigt. En annan sak trollen sägs göra är att byta bort sina ungar mot människobarn. Dessa bortbytingar dricker och äter kopiösa mängder mat, och sena i utvecklingen är det. Inte lärde sig att tala heller. Idag förstod vi mer kring handikapp och vilka sjukdomar nyfödda barn kan drabbas av. Men för 150 år sedan var kunskapen långt mycket sämre och istället anklagades olika väsen, inte minst troll, för att ligga bakom varför barn inte utvecklades som det skulle. Om någon går vilse i skogen och försvinner kan trollen mycket väl ligga bakom. Många sägner har berättats om människor som försvunnit i skogen och aldrig kommit tillbaka. Några har dock hittat hem igen efter att i flera dagar varit försvunna och flera av dem berättar att det befunnit sig i en stor och ståtlig bergsal. Signifikativt för det drabbade är att inte verkar ha någon klar tidsuppfattning om hur länge det har varit borta utan tror att det rör sig om endast några timmar när det i själva verket handlar om flera dagar, veckor, månader eller kanske till och med år. Av någon anledning verkar trollen lockas till människornas värld och vill gärna ta del av den. Än mer verkar det vara extremt förtjusta i att få gifta sig med någon av människosläktet. Många sägnar över hela Sverige, så också i Helsingland, handlar om just trollbröllop. En flicka som mot sin vilja tvingas till mål med en trollpojke. Vi ska bege oss till Hofsberg i Ljusdal för att ta del av en av dessa berättelser.
1: I Hovsberg i Ljusdal bodde långt tillbaka i tiden en stormrik och ansedd bonde. Denne hade en dotter vid namn Ingegärd, glad, god och vacker som en strålande vårdag, Här till arbetsam och pliktrogen som få. Hon var dessutom en lannarva som icke behövde se sig om efter friare. Goda tillbud hade hon, men hennes hjärta var nu en gång fästat vid en präktig och en fattig husmansson. Men aldrig skulle då denna få storbondedottern till hustru. Före skulle hon bortgiftas med någon av trollen på Slå- Skånskogen, dekreterade hennes far. I Skånskogen valdes om somrarna storbondens boskap, men dess mellan huserade trollen där. Bland Socknens storkaxar som uppvaktade ingjerd var sonen till bonden i Hårne, en rik men ful som stryk. Denne ville Hovsbergsbonden hava till måg. Men Ingerd stretade emot. Detta hjälpte dock ej. Det skulle bli som hennes myndige fader ville. Här fick inte Hjärtat tala. Här bestämde guldet. När hösten kom skulle också bröllopet stå. Nu var våren inne och Ingerd röstade sig att boföra. Fadern och en av drängarna hade dragit väg förut med hästen som var en stor och tung packning. Efter kom Ingerd med kyna och sist gick skogsjäntan. Ingerd blåste i luren sina glada låtar och ekot svarade där långt borta mellan bergen. Det var vår, och våren hör ju ungdomen till och fyller deras hjärta och sinne med glädje och hopp. Allt omkring henne sjöng, och då måste väl också hon sjunga med i denna vårens förundliga kör. Faden var långt före. Det är ju annat att kröva igen och gå med kyn. En drar strimla, en guldstjärna till skogs, och då är det att springa efter och få den tillbaka. Så är ideligen, ideligen. Därav hade de båda flickorna blivit efter. Dagen led mot sitt slut och nu hade de hunnit upp mot Västeråsen. Ingejärd sa till skogsjäntan att gå före så skulle hon driva på. När Ingejärd drivit på kräken stannade hon och just i samma ögonblick hände sig att hennes hjärtas kär kom fram mellan granarna i följe med sin lurviga hund. I ska i vallskog, säger jag, var hans enda hälsning. Ja, det är den tiden nu, svarade om Ingjerd, lite tafatt. Det är otryggt på skogen, sa han vidare. Otryggare på bygden, blev Ingjers svar. Skulle du inte vilja ta den här med dig, sa ungersvännerna och pekade på hunden. Bind din halsduk om halsen på honom och låt honom löpa om du kommer i nöd och behöver hjälp, tillade han. Tack, sa Ingjerd och med detta skildes de åt. Nu gick Ingerd förut igen och de kom fram till vallen vore fadern och drängen redan där. Allt var inlastat och fadern skulle nu vända åter ner till bygden. Det var bara att säga farväl. Men dessförinnan kom far och dotter åter till tal som hornegossen. vid Ingerd grät och bad att hon skulle få till make den hon hade kär. Men fadern var obeveklig och svarade att han hellre skulle ge henne till make åt något av trollen på Skån. Skogsgentorna vore nu ensamma. Det var så gott att den tiden vara på skogen. Björn och gråben vore ofta framme. Då fingo jäntorna att taga till spjuten. Och mer än ett vargskinn hade de med sig hem på hösten. Ingerd jätte medan den andra stökade där hemma. Det är underligt att vara ensam i ödeskogen. Tankarna kommer då gärna smygande och taga en fången. Och vad sysslade man med om man är ung och har en hjärtans kär? Helt naturligt rörde det sig kring honom. Hunden var ingegärden trogen följslagare. Hans goda ögon sökte så ofta hennes och tycktes liksom läsa hennes hjärtas sorg. En dag befann hon sig invid vid en liten kärn med stora stenrösor omkring. Och där, under de stora stenarna, bodde trollen. När de eldade såg man hur röken ringla sig fram och steg dit långa vridna pelare mot skyn. Dit vågade icke hunden följa. Han stannade alltid ett gott stycke därifrån och upphävde ihållande klagorskjut. Det var som anande han något av fara för sin unga matmor. Ingerd satte sig på ena av stenarna och började tala med sig själv. Hon bar sorgen svarta blomster i sitt hjärta. Vemodet tryckte och tårarna kom henne i ögonen då hon sa Ska jag nu icke få den jag håller kär, då må lika så gärna trollet taga mig. Aldrig klädde jag mig i krona och krans för att bliva make till den jag älskar. Nej, hellre då trollet. I samma nu donade hemskt i stenröset och framför henne så en liten gråhårsman i röd toppmössa. Rätt har du talat då du säger dig vilja bli med min brud. Järvare man får du ej på bygden där nere. Din far har också givit sitt ord och snart skår ett vi ska tråda vår dans vid månsrålars glans. Vi ska vigas vid två och i stugan din ska vårt bröllop stå. Gör dig beredd. Nästa fredagsnatt ska du bli min. Jag äger gods och guld. Se bara. Med ena handen skjuter den lilla mannen undan stenen på vilket är suttit. Hon ser in i trollets spåning. Där glänser av guld. Inger ryggar tillbaka men blir snart åter sig själv. Och så blir du bestämt att om icke någon från bygden kom till vallen innan så skulle deras bröllop stå i stugan på följande fredagsnatt. När Ingjärd nått fram till hunden löser hon sin halsduk och fäster den på honom som avtalet var. Hunden sätter genast väg ner mot bygden och finner den unga husmanssonen som just står och travar upp ved framför stugan. Denne som förstår att Ingjärd svävar i fara fäster kniven i bältet och med yxan på axeln ber han sig hasterligen av mot skogen. Men där uppe ligger dimman så tät han icke en gång kan se handen framför sig. Han går och går men står snart åter på samma plats i skogsbrynet. Nu förstår han att det är med trollen Ingerd har att göra och även han. Nere på bygden finns en man som predikar kristendom och till honom går nu hans tankar. Har icke han makt med trollen så har ingen det och allt är förlorat. Dit till den fromme mannen ställer han sina steg. Här blir han väl emottagen. Han berättar vad som är att färdig och prästen lovar att följa honom. Prästen på i i sin kappa, ett kors av guld glänser i hans ena hand och i den andra bär en stor svart bok. Och så anträdare färden. Dimman ligger kvar, lika mörk och tung som förut. Men då prästen träder in i skogen med korset högt upplyftat, skingras dimman och det blir ljust som på den klaraste dag. De vandrar framåt, men det är långt till vallen och kvällen lider mot sitt slut. Ingerd väntar och väntar, men ingen hörs av från bygden. Trollen är i full färd med att rusta till bröllopet. Stugan prydes med granna guldinvävda tyger och guld- och silverkälls och framställda på bordet. Ölet bärs in i stora hinkar av silver. Bruden ska klädas. Vallkläderna tagas av henne och ikläddes nu krona och guldstickade tyger. Så är även hon färdig och med ånger och bävan ser om tiden an. Tiden hastar, men rätt som det är blir trollen oroliga och rusar med ens upp och börjar springa av i stugan. I ett dörren upp och prästen och gossen träda in. Korset glänser och fyller stugan med sitt milda förlossande skimmer. Trollen försvinner genom skorstenen och källarluckan och av sakerna rivar det med sig allt utom ett stort silverfat. När kronan ryckes av Ingerd följer en del av hennes hår med. I rädslan slår Ingerd sina armar i kors över bröstet och därmed blir korstecknet gjort över det silverfat som står framför henne på bordet. Trollens makt var bruten och silverfatet fingrar och lämmade kvar. På hösten stod Inger:s bröllop med husmanssonen och firades med all den ståt som var möjlig. Genom det skedda fingrade de alltså en ofrivillig bröllopspresent av trollen i Skån och silverfatet förvarades sedan länge inom släkten. För Inger och hennes man gick det som det i sagorna står. Sen levde de lyckliga i många, många år. Tilläggas bör att Ingjärdshem var beläget på samma plats som den så kallade Länsmansgården i Hovsberg.
0: Du har lyssnat på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på hustomten. Programmet producerades av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av Institutet för språk och folkmedelns arkiv, Ebbe Sköns bok Folktrons ABC samt tidskriften Vår hembygd 1928 av Folke Stjärnlöv. Ett nytt avsnitt av julkalendern släpps varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historierfrånhalsingland.se Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat!